0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 6. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ukraine-Chefin von Amnesty International zurückgetreten. 15.000 Euro für Umzug nach Sardinien. Mega-Musiala spielt jetzt immer. Ukraine-Chefin von Amnesty International zurückgetreten. Nach der Veröffentlichung des Skandalberichts von Amnesty International, in dem die Menschenrechtsorganisation der Ukraine vorwirft, durch ihre Militärtaktik unnötig Zivilisten gefährdet zu haben, gibt es jetzt erste Konsequenzen. Allerdings nicht von dem Teil der Organisation, der den Bericht veröffentlicht hat. Die Leiterin des ukrainischen Büros von Amnesty International ist am Freitagabend zurückgetreten. Oksana Pokalchuk gab ihren Rücktritt auf Facebook bekannt und beschuldigte Amnesty International, russische Propaganda zu übernehmen. Wenn Sie nicht in einem Land leben, in das Besatzer einfallen, dies in Stücke reißen, verstehen Sie wahrscheinlich nicht, wie es ist, eine Armee von Verteidigern zu verurteilen, erklärte Pokaltschok in ihrer Rücktrittsnachricht. Pokaltschok sagte, sie habe versucht, die Leitungsspitze von Amnesty international zu warnen, dass der Bericht einseitig sei und die ukrainische Position nicht ausreichend berücksichtige, sie sei jedoch ignoriert worden. Mann mit Bauchschuss, Mutter und Bruder festgenommen. Eskalierte in der Nacht zu Samstag ein Familienstreit. Gegen 0.20 Uhr wurden Retter zu einem Mehrfamilienhaus in der Spreestraße im Hamburger Stadtteil Lurup gerufen. Dort entdeckten die Einsatzkräfte einen blutenden Mann. Er hatte einen Bauchschuss erlitten. Auch in der Wohnung sein kleiner Bruder und seine Mutter. Beide wurden vorläufig festgenommen. Notarzt und Sanitäter versorgten den lebensgefährlich Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. not noch in der Nacht. Kurz vor dem Schuss soll es Streit gegeben haben. Während einer Durchsuchung stellten die Beamten eine mögliche Tatwaffe sicher. Wurde ein Schuss auf den 19-Jährigen abgegeben oder verletzte er sich selbst? Eine Mordkommission ermittelt. 15.000 Euro für Umzug nach Sardinien. Im Urlaubsparadies leben und dafür auch noch belohnt werden. Ein Traum. Sardinien zahlt Menschen, die auf die Insel umsiedeln, bis zu 15.000 Euro. Die Regierung will damit gegen die Landflucht angehen und die Wirtschaft ankurbeln. Die italienische Mittelmeerinsel hat eine 2000 Kilometer lange Küste, einige der schönsten und unberührtesten Strände Europas und im Schnitt 300 Sonnentage pro Jahr. Klingt nach dem perfekten Ort zum Auswandern. Ganz so paradiesisch, wie das Angebot klingt, ist es nicht. Es gibt Auflagen. Den Zuschuss bekommt nur wer in eine Gemeinde zieht, die maximal 3000 Einwohner hat, das Geld in den Kauf oder die Renovierung eines Hauses steckt – und seinen Wohnsitz innerhalb von 18 Monaten in die sardische Gemeinde verlegt. Ziel der Umsiedlerbelohnung sei es, nach Angaben der Regierung benachteiligte Gebiete aufzuwerten und die Insel lebenswerter zu machen. Denn Sardinien hat die niedrigste Geburtenrate Italiens, es sterben mehr Menschen als geboren werden und viele junge Leute wandern ab. Hurra, das Baby mit dem Ex ist da. Während sie ihren Flunderplattenbauch in die Kamera hält, brachte ihre Leimunter das Kind zur Welt. Reality-Star Chloe Kardashian ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 38-jährige Kurvenikone hatte sich schon lange ein Geschwisterchen für Tochter True gewünscht, konnte aber selbst nicht schwanger werden. Laut Chloes Ärzteteam lag das Risiko einer Fehlgeburt bei ihr selbst bei über 80 Prozent. Wie ein Sprecher der Kardashians nun dem Magazin People bestätigt, ist das Baby, ein Junge, putzmunter geboren worden. Wer der Papa ist? Chloe's Ex, NBA-Star Tristan Thompson. Der 31-Jährige betrog Chloe im Laufe ihrer On-Off-Beziehung mehrfach. In ihrer Reality-Doku knallte sie im Jahre später die folgenden Worte an den Kopf: Ich wollte dir die Augen auskratzen, aber mir nicht die Nägel ruinieren, während ich in den Wehen lag. Mega Musiala spielt jetzt immer. Magic Musiala. Bayerns super Jamal Musiala war beim 6 zu 1 in Frankfurt, wie schon beim Supercup in Leipzig, der überragende Spieler in einer ohnehin überragenden Offensive. Spektakuläre Dribblings und Tricks, immer wieder herausragende Pässe in die Spitze. Als Krönung zwei eigene Treffer zum 4 zu 0 und 6 zu 1. Einfach grandios. Und Musiala bekommt jetzt quasi eine Stammplatzgarantie. Sportvorstand Hassan Salihamidzic auf Bildnachfrage. Das wird das Trainerteam entscheiden. Er ist sehr gut drauf, macht Tore, ist wichtig für unser Spiel. Warum sollte man ihn draußen lassen? Schon nach dem Supercup hatte Trainer Julian Nagelsmann geschwärmt. Jamal muss man hervorheben. Er hat es unfassbar gut gemacht. Das war heute Weltklasse. Wenn er so spielt, ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Für zwei andere Topstars könnte mega Yala zum Problem werden. Leroy Sané und Kingsley Coman. Denn beide würden eigentlich genau auf der Musiala-Position im linken offensiven Mittelfeld spielen. Beide sind eigentlich Stammspieler. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Deutschland ächzt unter der Teuerkrise und den Folgen des Ukraine-Kriegs. Das verleitet Kritiker gerne dazu, zu behaupten, dass die Sanktionen uns mehr schwächen als das Regime von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Doch US-Forscher der Yale School of Management zeigen jetzt, die gemeinsame Knallharthaltung des Westens wirkt, Putins Wirtschaft implodiert. Ein Problem für Russland. Die meisten Länder in Europa haben ihre Abhängigkeit von russischem Gas schon deutlich reduziert. Heißt, sie kaufen immer weniger Putingas. Und auch beim Öl sieht es nicht rosig aus. Zwar nahm nach Kriegsbeginn die Ölexporte aus Russland nach China deutlich zu, das aber zu einem Discountpreis. Eine weitere Horrornachricht für den Kreml. Laut Forschern sind Importe aller Waren nach Russland für etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich. Da ist es dramatisch, dass diese seit Kriegsbeginn um mehr als 50 Prozent abgenommen haben. Und laut den Yale-Forschern sind mehr als 500.000 Menschen seit Kriegsbeginn aus Russland geflohen, viele davon Fachkräfte, zum Beispiel aus der IT-Branche. 15.000 davon gehören zudem der Gruppe der Ultra-Reichen an. Laut Yale-Forscher entsprechen die 15.000 etwa 20 Prozent der Ultra-Reichen im ganzen Land. Musik der US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones ist wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an der Sandy Hook Grundschule zu zusätzlichen 45,2 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Heißt, er muss insgesamt mehr als 49 Millionen US-Dollar Entschädigung an die Eltern eines Opfers zahlen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Texas. Bereits am Donnerstag war er zu mehr als 4 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Alex Jones hatte in der Vergangenheit behauptet, dass der Amoklauf im Dezember 2012 von Schauspielern inszeniert worden sei. Ein 20-Jähriger hatte damals in Newton im US-Bundesstaat Connecticut 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen. Die Eltern eines getöteten Jungen hatten den Radiomoderator wegen seiner Behauptungen verklagt. Sie hatten geschildert, welch emotionales Leid die Lügen des 48-Jährigen zur Folge gehabt hätten. Der Anwalt des Verschwörungstheoretikers argumentierte hingegen, die Kläger hätten nicht beweisen können, dass die Worte seines Mandanten tatsächlich Schaden verursacht hätten. Jones hat in der Vergangenheit immer wieder diverse Verschwörungstheorien verbreitet und zum Beispiel behauptet, dass die US-Regierung an den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligt gewesen sei. Olli Pocher stichelt gegen Bibi. Die Trennung von YouTuber-Paar Bibi und Julian Klaassen sorgte für Entsetzen bei den Fans und für schnippische Kommentare bei anderen Usern. Darunter Oliver Pocher. Schon damals äußerte sich der Comedian belustigt über die Trennung und hielt sich nun mit einem weiteren Seitenhieb auch nicht zurück. Bibi und Julian, das Traumpaar, ist Geschichte. Während Bibi aktuell untergetaucht ist mit dem Beziehungsstatus Unklar lebt Julian sein bestes Leben mit seiner neuen Freundin, Schwimmerin Tanja Makaric. Und Olli Pocher? Der stichelt weiter wie bisher. In seiner Instagram-Story teilte der Comedian eine Story und schrieb dazu, bin sehr froh, dass Bibi endlich wieder arbeitet und alle Kooperationen weiterführt. Auf dem geteilten Video zu sehen... Ganz klar nicht Bibi, sondern Julians neue Liebe Tanja, die Werbung für eine Klamottenmarke macht und dabei einen Rabattcode anbietet. Ganz wie einst Bibi es getan hat. Sogar für genau die gleiche Marke. YouTube-Ikone Bibi hat sich aber in letzter Zeit von Social Media zurückgezogen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: So kaputt sind die öffentlich-rechtlichen, 84 Prozent der Deutschen wollen Zwangsgebühr abschaffen. Der Skandal um die nach Korruptionsvorwürfen zurückgetretene ARD-Chefin Patricia Schlesinger bringt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Wanken. Inzwischen fordern 84 Prozent der Deutschen die Abschaffung der Rundfunkgebühr, wollen nicht länger für das teuerste Rundfunksystem der Welt zahlen. Das ergab eine INSA-Umfrage für Bild. Allein die ARD leistet sich 23.600 festangestellte Mitarbeiter, 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme, 16 Orchester und 8 Chöre. Schlesinger selbst hatte eingestanden, dass die Liste der Vorwürfe um Beraterverträge, Luxusdienstwagen und Protzbauten inzwischen auch die Belange der ARD berührt. Trotzdem will sie nach ihrem Verzicht auf die ARD-Gesamtleitung weiterhin die Chefin der ARD-Anstalt RBB bleiben. So bekommt sie noch bis 2026 ihr Jahresgehalt von mindestens 303.000 Euro. CDU und CSU fordern die Journalistin auf, ihren Posten beim RBB sofort zu räumen. CSU-Generalsekretär Martin Huber zu Bild. Keine halben Sachen. Frau Schlesinger muss auch als RBB-Intendantin zurücktreten. Nur den ARD-Vorsitz abzugeben reicht nicht. Bayern demütigt Götze, Fan-Ärger um die Hymne. Der Knall und Eklat auftakt. Irre, verrückt, einfach durchgedreht. Dieses Spiel spottet jeder Beschreibung. Die Bundesliga startet mit einem Donnerschlag in die neue Saison. Meister Bayern überfährt Europa-League-Sieger Frankfurt in einer Sensation von Fußballspiel mit 6 zu 1. Zur Halbzeit steht es schon 5 zu 0. Trainer Julian Nagelsmann weistert 1: Die erste Halbzeit war schon herausragend. Ich glaube nicht, dass es immer so weitergeht. Aber mit den zwei Spielen sollten wir schon zufrieden sein. Die Energie, mit der wir spielen, ist sehr, sehr gut. Thomas Müller. Wenn man hier in Frankfurt bei der Stimmung 6 zu 1 gewinnt, ist das ein Auftakt nach Maß. Mehr noch, es ist eine beispiellose Machtdemonstration des Rekordmeisters und die Ereignisse überschlagen sich nicht nur auf dem Platz. Vor dem Spiel singt Caroline Nimtschick, Frontfrau der Band Glasperlenspiel, die Nationalhymne. Die Frankfurt-Fans blamieren sich zum ersten Mal, pfeifen derart laut, dass die Hymne teilweise untergeht. Wohl in Protest gegen die DFL und ihre Eröffnungsfeier, der aber komplett daneben geht.